0: Donc c'est un yu. Donc un yu, c'est un, une expression idiomatique euh, chinoise. Euh, et donc celle, euh, celle que je vais te, te présenter, c'est suan tian ku, la. Et ça veut dire euh, littéralement aigre, sucré, amer, épicé. Donc ce sont les saveurs euh, qu'on retrouve dans la nourriture. Et en fait, c'est un proverbe qui euh, symbolise la vie, tout simplement. Parce que la vie peut être parfois... Euh, Douce et elle peut être parfois amère et elle peut être parfois violente et épicée.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de PhiExpat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Filles Expats. Bonjour, chère invitée, est-ce que tu veux bien te présenter en nous disant ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement
0: Alors, euh, bonjour, je m'appelle Sid, c'est mon surnom, j'ai 32 ans, euh, je suis française et je vis actuellement en Chine. Donc, Sid,
1: c'est un surnom Ton vrai prénom Oui. Vrai. Je ne
0: peux pas le dire. Ah, c'est vrai Parce que <rire> moi, je
1: me disais Sid, c'est intéressant, J'ai jamais vu ça comme prénom. <rire>
0: C'est normal. Mais en vrai, c'est un vrai prénom. Enfin, c'est un vrai prénom. Non, c'est pas un vrai prénom en fait. Mais il euh, y a okay. des gens qui s'appellent
1: Sid. Ok, <rire> mais écoute, intéressant. On te demandera pas ton vrai prénom. Sid, ça me va très bien. Écoute, Sid, si tu le veux bien, je vais te poser trois questions. Tu devras répondre par vrai ou faux. Ça concerne la Chine. Je sais que tu te mets la pression par rapport à ça. Mais il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Es-tu prête euh,
0: Bah ok, allons-y.
1: Je gagne quoi si j'ai si bon Le droit de recommencer, c'est tout. Ouais. <rire> Peut-être je t'enverrai un verre de vin que tu viens de casser. Ah okay, merci. Alors, question numéro une. C'est illégal, j'insiste bien sur le mot illégal, de ne pas aller voir ses parents de façon régulière lorsqu'ils ont passé l'âge de 60
0: ans. C'est très mal vu par la société. Euh, illégal, euh, je ne pense pas. Enfin, les, les, les enfants ont un devoir envers les parents, mais je ne pense pas que ce soit illégal. Après, je peux peut-être me tromper. Mais écoute, j'ai lu qu'il y avait une loi qui disait que c'était illégal. Donc bon... Vrai ou faux, je ne sais pas trop.
1: Il y a beaucoup d'infos et d'attaques sur Internet, en tout cas. Euh, moi, je me dis, mon papa qui vient d'avoir 60 ans. <rire> donc, en gros, ça me fait que je suis une mauvaise, une mauvaise fille parce que je suis oh, très bonne
0: Mais bon, je l'appelle souvent, donc j'espère que ça compte. Mais euh, ouais, j'ai beaucoup de questions. Dans une loi qu'ils ont sorti, une loi sur le mariage et la famille euh, dans les euh, années euh, 80, effectivement, on remet en place euh, les liens de la famille. Euh. Et euh, effectivement, il euh, bah, y a toute la piété physiale, euh, culturelle, mais il y a aussi euh, bah, l'obligation euh, d'aller voir ses parents. Après, je ne sais pas si c'est dans la loi euh, ou non. Mais, mais ouais, c'est ouais. très important en Chine d'aller voir ses parents. Mais je
1: trouve ça bien <rire> parce qu'en France, je connais trop de personnes qui abandonnent d'autres personnes dès qu'ils ont passé un certain âge. et Je trouve ça très triste. Enfin voilà. Deuxième question. Il y a environ 35 millions d'hommes en plus que de femmes en Chine. Euh, je ne suis
0: pas sûre du chiffre exact, mais
1: euh, vrai. Oui, c'est vrai. Il y a entre 30 et 40 millions, donc j'ai arrondi à 35. <rire> je pense qu'on est plus à 1 million près à ce niveau-là. Et pour donner une comparaison, parce que j'ai trouvé quand même ça fou, c'est qu'en France, on est 35 millions de femmes en tout,
0: <rire> Pour
1: euh, 33 millions d'hommes. Donc il y a plus de femmes en France que d'hommes, à 2 millions près. Et j'ai aussi lu que du coup, une personne sur cinq dans le monde est chinoise. Voilà. Voilà, donc ça explique pourquoi. C'est vrai que quand je voyage, je dis mais il y a beaucoup de Chinois. <rire> bah ben, maintenant, voilà, je sais pourquoi. Ils <rire> sont nombreux. C'est vrai que c'est un gros pays. Troisième question, euh, c'est dans la loi de tester des produits cosmétiques sur les animaux euh, lorsqu'ils sont produits en Chine
0: euh, C'est faux. Euh, ça a été changé il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, alors en fait, euh, à la base, oui, tous les produits importés devaient être euh, testés sur les animaux. Mais, euh, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, hormis euh, certains euh, produits qui sont considérés comme euh, à risque, c'est-à-dire tout ce qui est euh, crème solaire, par exemple, euh, crème dépilatoire, euh, teinture pour les cheveux. Mais sinon... Euh, à part si je me trompe, euh, c'est plus obligatoire de tester tous les produits de beauté sur les animaux.
1: Oui. Alors, moi, honnêtement, je ne savais pas dire si c'était vrai ou faux, parce que j'ai vraiment lu de tout. J'ai cru comprendre, mais je ne sais pas si c'est la réalité, parce que voilà, c'est assez confus, mais que si c'était produit en Chine et vendu en Chine, il y a de fortes probabilité que ça a été testé sur des animaux. Mais encore une fois, euh, c'est pas non plus obligatoire. Donc en gros, la seule raison pour laquelle je tenais à mettre cette question euh, dans cette série, c'est juste que pour celles et ceux qui achètent du produit made in China, juste regardez que ça n'a pas été testé sur des animaux. Mais en général, ouais, s'ils sont vendus en Europe ou ailleurs, je pense que c'est sûr qu'ils ne seront pas testés. Mais bon, on ne sait jamais, c'est quand même une bonne chose de, de jeter. Alors, par contre, non, à la base,
0: euh, la loi, non, en fait. Les produits, justement, qui sont créés en Chine ne sont pas obligés d'être testés, c'était juste les produits importés qui étaient testés. Ah, OK, parce donc, que... Donc, les marques moi. étrangères qui, qui vendent en Chine sont testées. Par exemple, MAC Cosmetics, okay. qui, donc coup, est produit à l'étranger, euh, mais... Euh, importées en Chine sont obligatoirement testées. Mais les marques chinoises, par exemple, qui sont créées et produites euh, sur, le... sur place, ne sont pas testées. En fait. okay. du coup, euh, à la base, c'était comme ça, mais maintenant, ça a changé. Les marques ne sont plus obligées de tester sur les animaux, sauf euh, produits, donc, euh, comme je disais, les produits à risque, les crèmes solaires, euh, okay. tout ça. Okay.
1: Bon, bah, c'est bien que ça a évolué voilà. dans cette direction.
0: Oui, ça a évolué petit à petit, petit à petit. Euh, ils ont aussi beaucoup, pas mal de... Ils développent beaucoup aussi tout ce qui est, euh, comment ça s'appelle, les peaux... Euh, voilà, les tests laboratoires là pour pour vraiment euh, essayer de d'arrêter en fait les tests sur les animaux. Donc il euh, y a quand même une évolution. <rire> voilà. Après ça ça prend le temps évidemment, hein. ouais. mais ouais. Euh, mais c'est vrai que pour un grand marché comme la Chine, euh, il est temps, il est temps parce qu'ils ont un énorme poids euh, sur la planète et sur la consommation mondiale, ça c'est sûr. Cool. Euh, mais il y a quand même une avancée. Ouais.
1: Super, super. Eh bah, bien écoute, merci d'avoir pu apporter des précisions là-dessus. Et bien bah, maintenant, on va arrêter de parler de <rire> des, des animaux testés, on va parler de toi. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, nous dire déjà d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce qui t'a amené à t'expatrier
0: um, bah, Du coup, je suis originaire du nord de la France, je suis né dans une petite ville du nord. Et en fait, tout a commencé quand je suis entrée au lycée et que j'ai choisi le chinois comme langue vivante. Euh, j'ai euh, voilà, commencé euh, le chinois euh, en LV3, quand j'étais au lycée, donc quand j'avais 15 ans. Et euh, je suis un peu tombée amoureuse de cette langue et de, et de la culture, donc c'est là que tout a commencé. Je <rire> n'étais pas du tout prédestinée à partir m'expatrier, à vivre à l'étranger, à voyager. Euh, mais ouais, c'est quand j'ai commencé à apprendre le chinois que tout a commencé. Et donc euh, j'ai passé le, le chinois au bac. Et, euh, et ensuite euh, j'ai continué à l'université. Donc j'ai fait euh, une licence de, de chinois, enfin euh, une licence d'anglais et chinois, et euh, j'ai eu l'opportunité en fait de, de partir euh, vivre en Chine, enfin euh, pour un an en tout cas, étudier un an en Chine euh, en troisième année de licence. Euh, donc on m'a donné l'opportunité de partir euh, un an à l'université euh, à Nankin. Et c'est là que euh, mon envie de vivre à l'étranger a commencé en fait. Euh, ça a été vraiment euh, une expérience euh, assez incroyable. Euh, C'est la première fois que je partais à l'étranger, enfin, en tout cas euh, hors, euh, hors Europe, hors euh, pays frontaliers. Et ouais, franchement, je considère que ça a été une année charnière parce que ça m'a énormément apporté, euh, aussi d'un point de vue personnel, en fait. Et je pense que ça m'a donné le goût de, de partir par la suite. Euh, et donc ensuite, après cette première année en Chine, j'ai décidé de continuer euh, dans la voie du Chinois et de la Chine et... Euh, et j'ai fait un master en études chinoises en relations internationales et euh, donc voilà après en fait euh, si tu veux c'est après cette année charnière en Chine ça toutes les opportunités ont été bonnes en fait pour repartir en Chine euh, donc je suis partie un an là-bas euh, j'ai fait mon stage de master en Chine euh, ensuite ben voilà je, je suis repartie en Chine pour des voyages euh, je suis rentrée en France j'ai été euh, je... J'ai eu mon diplôme, j'ai commencé, j'ai travaillé quelques années en France, entre-temps. Euh, et ensuite, donc quand j'avais l'expérience suffisante pour partir légalement travailler en Chine, euh, j'ai décidé de tout quitter et de partir travailler en Chine. Euh, donc ça, c'était en 2016, donc j'ai tout quitté et, euh, et je suis partie m'installer à Shenzhen, dans Guangdong, donc dans le, le sud-est de la Chine, à côté de Hong Kong. Et donc j'y suis restée euh, trois ans.
1: Donc voilà, quand tu dis que, as, HDP, que,
0: as, que tu étais légalement capable de pouvoir
1: aller en Chine, c'est-à-dire que tu as fait une démarche de visa, de PVT, comment ça se passe
0: Alors, il n'y a pas de, de PVT en Chine malheureusement. Euh, et du coup, quand tu veux partir en Chine pour travailler, il faut absolument un visa de travail. Ok. Et pour avoir un visa de travail, euh, il faut donc, normalement euh, minimum un bac plus 3 et euh, minimum deux ans d'expérience euh, professionnelle post-diplôme. Ok. Euh, donc c'est un peu obligatoire en fait, d'avoir de l'expérience pour... Euh, pour partir travailler légalement. Et donc est-ce que tu as euh, pu euh, démarcher
1: l'entreprise voilà. depuis la France
0: Ouais, euh, alors moi au départ je suis partie euh, avec un… j'avais trouvé un job en fait sur internet, comme beaucoup d'étrangers, euh, je suis partie pour euh, enseigner, <rire> comme beaucoup de gens. Euh, moi je travaille déjà dans, dans l'éducation, donc c'est pas totalement euh, éloigné de, 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 de mon secteur d'activité, mais, euh, mais ouais, je suis partie pour enseigner le français. Évidemment, ça ne m'a pas pris du tout, donc au bout de, de quelques mois, j'ai lâché l'affaire et j'ai retrouvé un job dans mon domaine. Mais, euh, mais ouais, du coup, j'ai tout euh, démarché avant de, avant de partir. Ouais.
1: Juste pour rebondir brièvement, pour l'année où tu es partie euh, en échange universitaire, est-ce que tu te souviens un peu du. Est-ce que tu as eu un culture shock ou des choses qui t'ont marqué, surprise Ou est-ce que ça a été vraiment naturel puisque tu avais déjà cette, euh, cette admiration, entre guillemets, ou cet intérêt, cette curiosité pour la Chine
0: Hmm. Bah, c'est vrai que c'est un pays que bah, je connaissais euh, bah, déjà, parce que j'étudiais déjà la Chine et le chinois, mais euh, mais j'étais étais jamais allée, enfin, et donc, euh, entre, tu sais, entre suivre des cours et même suivre des cours de chinois, et, euh, et, voilà, et, et y aller, il y a un fossé euh, mm -hmm. absolument euh, incroyable, donc euh, quand je suis arrivée en Chine, je ne comprenais rien déjà à ce qu'on me disait, et, euh, et c'était vraiment bizarre, quoi. Enfin, je, je me souviens, quand je suis arrivée, j'ai pris l'avion jusqu'à Shanghai, et je suis arrivée à Shanghai, et je me vois encore avec mes valises au milieu de, 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 de Shanghai, et de cette foule milliard humaine, et me dire, mais, mais, mais qu'est-ce que je fais là C'est <rire> incroyable, oui, parce que um, tu viens je quand je même. comprenais rien ce qui se passait autour de moi, en fait.
1: Tu as dit qu'en plus, tu as grandi dans un petit village du nord de la France, donc je pense que oui, la, la différence entre le nord de la France et Shanghai. Ah oui, non, mais
0: c'est <rire> clair, c'est clair. Ah, pas, j'ai pas grandi dans. Bah, oui, en fait, si, un petit peu, j'ai un peu grandi dans un village, mais. Mais, euh, mais ouais, c'est clair, et je me souviens que je... tout m'était étranger, en fait. Et, euh, je comprenais rien ce qui se passait autour de moi, que ce soit bah, la langue. Que ce soit, tu sais, les odeurs, les bruits, euh, tout était complètement inconnu, en fait. Et euh, je me souviens que c'était assez euh, incroyable. Enfin, vraiment, c'était vraiment le choc d'un coup, le choc des cultures, mm -hmm. je suis là euh, La météo était assez... Euh, c'était en plein mois d'août, donc euh, il faisait extrêmement chaud. Il y avait une tempête de, de sable euh, sur Shanghai à ce moment-là.
1: Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais, mais non, en fait, il faut que je reparte Ou est-ce que tu t'es dit, non, ça va aller, euh, je suis là pour découvrir et les choses vont
0: s'arranger Oui, clairement, enfin, je me suis dit ça mille fois dans ma vie, non, mais, euh... Ouais. Et bah, du coup, je me souviens que bah, ce jour-là, euh, je suis arrivée à, à Shanghai, c'était vraiment n'importe quoi, mon arrivée, voilà. enfin voilà. Bah, je pense que ça fait partie du jeu aussi. Hein, euh... L'aventure. Et je me souviens que bah, j'étais avec d'autres camarades de, de classe, qui sont toujours euh, mes amis proches aujourd'hui, et euh, on est parti pour euh, manger, pour trouver quelque chose à manger le, le soir, et, euh, et bah, on ne comprenait rien, enfin, c'est rien de la Chine, donc on a pris le premier resto euh, qu'on a, qu a vu avec des images sur le menu, et... Euh... <rire> C'était mais c'était nul et euh, j'ai détesté, et je comprenais rien. Et après, on est passé faire un tour dans le, dans le quartier et je me souviens qu'en fait, je suis, on est passé par un marché et, euh, et je me souviens qu'il y avait, bah, c'était un marché, ils vendaient des poissons, tout ça, tu vois, des, des, des crevettes, des comme ça. Et je me souviens que j'étais en sandales et il euh, y avait des, des, une marque de jus de crevettes par terre et ça me dégoûtait tellement. Et il y avait une cage avec des crapauds et des serpents dedans et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là C'est quoi cet endroit donc, ne surtout pas ben arriver en tong quand on arrive en Chine. Ne jamais aller dans un marché euh, en tongs, c'est un conseil que je donne. J'adore. À part si vous aimez barboter dans une jus de crevettes. Uh, mais ouais, je me souviens vraiment, il euh, y avait des, des, des serpents et euh, des, des crapauds dans une cage. C'est quoi cet endroit? Et je suis rentrée dans l'hôtel et je me suis assise sur le lit. <rire> je me vois encore là. Je me suis assise sur le lit. Je me suis dit, hm, bah, ça va être long.
1: <rire> et, pourtant, et pourtant, je me dis que tu avais quand même des connaissances de la Chine, du chinois. Imagine une personne qui arrive qui ne parle pas du tout chinois comme moi, une touriste. Ah ouais, 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 carrément,
0: ouais. Après, j'avais 20 ans aussi seulement, tu vois. J'étais jamais partie à l'étranger, j'avais que 20 ans. Euh... Mais, mais ce
1: que voilà, j'aime dans ce que tu dis, c'est que c'est OK d'arriver et d'avoir justement ce. se dire, mais punaise, qu'est-ce que je fais là Mais ça va pas aller. Parce qu'au final, regarde, des années plus tard, maintenant, tu es tellement. Oui, euh, oui, adore oui, tellement ce pays que tu vas t'y installer. Donc d'un côté, je me dis, tu vois, c'est OK de se dire qu'il y a eu des moments un peu down. Ça arrive tout le temps, même si on est. Bah, euh, oui, je la bonne partie du jeu. Ou... C'est ça. Et puis ça nous permet de, de, de grandir encore plus vite. Quoi. Parce qu'on dit toujours qu'on grandit quand on s'expatrie, mais c'est ça en fait. C'est parce qu'on se met dans des situations un peu inconfortables et on en mm -hmm. retire de belles choses. et donc, ah, coup... des crapauds. <rire> des crapauds. Et donc, du coup, euh, l'enseignement, ça t'a pas trop plu Non, pas que... du tout même. <rire> donc, -ce... donc là, tu... qu'est-ce que tu Qu -ce que as fait, du coup
0: euh, ben, Je suis partie, euh, dès que j'ai pu. Enfin, je suis restée quelques mois dans, dans ce poste et ensuite, j'ai trouvé un, un poste aux euh, 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 relations internationales dans une grande université. Okay. Euh, la meilleure université du pays d'ailleurs. Moi je travaille dans, dans l'éducation supérieure, donc je, suis, je gère tout ce qui est euh, ma relation internationale, projets internationaux, partenariats, tout ça, admission internationale. Et donc j'ai trouvé un poste de manager euh, admission internationale et, euh, et j'ai eu, en fait. Et après, euh, voilà, dans la même ville encore, donc euh, c'est donc cool je suis euh, je suis restée là. Et, euh, et voilà, après ça allait carrément mieux en fait. Mmh. Euh, voilà, on peut pas tout réussir euh, du premier coup, il oui. faut toujours euh,
1: patauger un petit peu. C'est ça, mais après, y... enfin du coup, ton permis de travail, il n'était pas lié à ton employeur Tu as pu euh, ou tu as dû faire un changement d'employeur de, sur le visa Ouais,
0: ouais, ouais, ça, c'est vraiment la galère euh, en Chine. C'est vraiment euh, compliqué, tout ce qui est visa, permis de travail, tout ça. Il n'y a pas vraiment de... De possibilité de droit à l'erreur en tout cas. Euh, Je te donc, rassure, ouais, hein, même au
1: Canada c'est compliqué, c'est compliqué partout. Il ouais, ouais, <rire> y a quand même des pays plus compliqués
0: que d'autres. Hein, mais...
1: Je pense, mais dans tous les cas, quand on est attaché avec ce qu'ils appellent des visas fermés, ça devient...
0: parce que c'est ça, en gros, ce que tu ouais. avais, ça, ça, ça complique toujours les choses. Et euh... mais bon bah, C'est ça qui me faisait peur, moi. Tu vois, tu as toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Euh... Ben, si je quitte mon job, eh ben, j'ai plus de visa. Quoi. Puis, tu tombes... En Chine aussi, on tombe souvent sur des, des employeurs euh, pas tellement euh, sympas qui justement jouent de ça. Mm -hmm. euh, C'était mon cas, d'ailleurs, dans, ah, okay. dans ce premier job. Mais euh, j'ai pas vraiment été surprise parce que je m'y attendais quand j'ai pris ce job. Je savais très bien que être... j'allais pas faire carrière là-dedans. Hein. C'était vraiment juste pour, euh, euh, pour avoir une entrée en, fait, en Chine. Donc, euh... Super.
1: Et donc, euh, pour trouver un, un logement, euh, ouvrir un système en banque, etc., est-ce que c'est assez facile pour quelqu'un qui vient de l'Europe ou pas
0: Oui et non. Ça dépend de votre patience et, <rire> et euh, de votre euh, faculté à régler des problèmes. <rire> euh, trouver un logement, oui, je dirais que ça va. Ah, qu'est-ce que c'est que ça Je ne sais pas. Ah. Les murs sont très franchis. Je... Ah, OK. Euh... Trouver un logement, je dirais que oui. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais eu de, de problème. Il y a, voilà, au pire, il y a toujours des agences. Voilà, il a... ça, ça se fait assez facilement. Um, Ce n'est pas trop compliqué, en fait. Contrairement à d'autres pays, il y a toujours des logements vides en Chine. Oui, ouais, en plus, je lisais, je ne sais pas si c'est vrai, que
1: tous les cinq jours, ils construisent un building, un skyscraper.
0: Oui, je pense que c'est ça, enfin, en tout cas à l'échelle du pays, ça doit être ça. Hein. Mais des fois, tu as un peu l'impression que tu te lèves le matin, il y a un nouveau public devant toi. Bah, c'est ça. <rire> ouais.
1: Mais est-ce que tu conseillerais justement de passer par une agence, toi
0: euh, Je suis jamais passée par une agence ah, okay. euh, de ma vie. <rire> Parce qu'ils prennent des frais un peu euh, okay. ou abusés. Euh, voilà, donc après, ça dépend des, des capacités des gens aussi. Si, si, enfin, si, quelqu si c'est quelqu'un qui parle chinois, je conseillerais, je conseillerais direct d'aller voir euh, bah, dans, les, dans les immeubles carrément, et puis de demander euh, à l'accueil. En général, il y a des, euh, bah, des sortes d'agences qui sont euh, reliées au, au, à l'immeuble. Okay. Voilà, ou de contacter euh, les, euh, les propriétaires directement. Ou, euh, voilà. Je sais qu'à Shenzhen, il y avait un, un, un mec qu'on connaissait, euh, bon, la majorité des étrangers le connaissaient je pense, et il s'occupait de trouver des, des logements pour, euh, <rire> pour les étrangers. Euh, et demander vraiment, ils demandaient vraiment, ils des 50 euros de, de frais, quoi, donc c'est dérisoire C'est clair. Euh, donc non, enfin après, voilà, c'est ce qui marche. Hein. Ça dépend du budget des gens et mm -hmm. de ce qu'ils ont envie de faire,
1: et quand tu si prends... ils ont envie de se prendre la tête ou pas. Ouais, c'est clair. Mais quand tu arrives comme ça, est-ce que du coup après, euh, et que tu trouves un logement, est-ce que tu es attaché à un bail comme, euh, comme on pourrait trouver euh, ailleurs, ou est-ce que c'est, euh, tu payes au mois, comment ça se passe
0: bah du coup, tu, ouais, en général, bah, tu payes au mois, mais tu as un contrat de, de logement, quand même. Ok. Euh, mais bon, j'imagine que c'est un peu partout pareil. Hein. Tu donnes... Tu, tu, tu quittes ton logement... Enfin, tu, 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 tu préviens que tu quittes ton logement un mois avant. Mm -hmm. En tout cas, moi, c'est toujours ce que j'ai vu. Bon, Je n'ai jamais eu trop de problèmes avec les logements. Je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont des problèmes avec les logements qui ne récupèrent pas leurs ou bon, Encore une fois, c'est des, voilà, des, beaucoup de, de gens qui essaient de se faire de l'argent sur les étrangers, bien sûr. Ouais. Mais j'ai jamais eu affaire à ce genre de cas. Donc...
1: Il y a toujours des personnes malhonnêtes, peu importe le pays où on se trouve. Ah oui, ton... évidemment. Ouais.
0: Surtout quand tu es dans un pays et que tu ne parles pas la langue, j'imagine que tu te fais facilement arnaquer. Ouais, donc, toi, tu dirais que le fait et... que tu parles chinois, quand même, ça t'a pas mal aidé Ah oui, oui carrément. Enfin, ne serait-ce que parler un petit peu, en fait. Parce que je, enfin, je le dis vraiment tout le temps c'est qu'à partir du moment où on parle un peu chinois, même si ce n'est pas suffisant pour euh, engager une conversation et pour euh, faire des, des démarches en Chine. À partir du moment où on fait l'effort de l'apprendre et de commencer à parler un peu avec les gens, leur attitude est complètement différente en fait. Euh, voilà, euh, direct, ça montre en fait qu'on fait un effort pour aller vers eux et pour se débrouiller tout seul. Et euh, Voilà qu'il y a un effort vraiment de la part de, de la personne et je trouve que c'est vraiment hyper important euh, pour s'intégrer. Mm -hmm. On ne sera jamais vraiment intégré en Chine, mais euh, voilà, ça fait au moins euh, un effort pour s'adapter et ça montre vraiment aux gens qu'on qu est là pour essayer, en fait. Et je trouve que leur attitude, elle change vraiment beaucoup aussi quand on parle un peu chez ouais. Donc c'est très important. C'est juste que c'est
1: un langage, enfin moi, je trouve qu'il est pas facile à apprendre, même si je n'ai jamais vraiment essayé, mais tu vois, c'est pas comme...
0: Euh, ah oui, c'est sûr. C'est euh... pas la langue de, que tu apprends en trois mois. Enfin voilà, on peut voir hein, par exemple un livre pour apprendre... Le... Euh, L'espagnol en trois mois, bon, tu vas pas apprendre le chinois en trois mois, ça c'est sûr, mais, euh, mais bon. <rire> mais c'est possible, tu ah sais. Bon. <rire>
1: Après, au pire, on peut toujours apprendre la phrase ⁇ Désolé, je ne parle pas chinois, est-ce que vous parlez anglais ?⁇ Et <rire> t'apprends par cœur, c'est tout. Mais, mais même, ça sert à rien, personne ne
0: parle anglais, donc ça sert à rien. Pour ah, personne. bon, ça arrête de leur demander.
1: <rire> ouais, donc euh, quelqu'un qui parle
0: pas chinois pour s'installer, ça risque d'être très compliqué, quoi. Ouais. <rire> Il faut vraiment aimer les challenges, c'est sûr. Mais après, il y a toujours de quoi. Enfin, en fait, la Chine, c'est un pays vraiment où tout est possible et où euh, tout est pratique et où tout est fait pour être simple. Enfin, ça dépend quoi. Mais, ouais. euh, mais vraiment, tout est fait, tout est simplifié, en fait. Donc, euh, donc je dirais que c'est quand même faisable. Mm -hmm.
1: Et est-ce que la vie est chère par rapport euh, au salaire euh,
0: Ça dépend. Ça, vraiment, ça dépend des villes. Ouais,
1: c'est tellement grand. En Shanghai, quoi, par
0: exemple, que... c'est extrêmement cher. Euh, à Shenzhen, c'est aussi extrêmement cher, euh, là où je suis, c'est pas cher du tout. <rire> Donc vraiment, euh, je dirais que ça dépend, ça, vraiment, ça dépend des endroits en
1: fait. Ok. Voilà. Euh, du coup, il y avait une question aussi que je voulais te poser par rapport euh, à la Chine, parce que comme tu le sais, on voit beaucoup dans les, dans les infos, les choses comme ça, qu'il y a pas mal de choses qui sont interdites, telles que Facebook par exemple. Euh, mm -hmm. Mais du coup, quand on vient de, de la France où quand même on n'est pas habitué à ce genre de choses, comment on fait pour euh, justement s'adapter à ça
0: Eh ben, on installe un BPL avant de partir. <rire>
1: Malheureusement, il n'y a pas
0: vraiment de, de solution, en fait, à ah part ouais. ça, euh, mais, voilà. mais ouais, effectivement, de toute façon, c'est simple, Tout, enfin, tous les sites, et, tous les, les réseaux et tous les, euh, les apps qu'on utilise en Europe, elles n'existent pas en Chine. Donc, euh, okay. Mais du coup, fait... okay.
1: Donc du coup, ouais, pour les, les personnes qui ne connaissent pas un VPN, un VPN parce que j'avais posé justement une story pour demander combien de personnes connaissaient et j'ai eu beaucoup de noms. Mmh. En fait, un VPN, c'est vrai que ça paraît compliqué quand on sort le mot, mais en fait, ce n'est pas du tout compliqué. C'est juste qu'elle, euh, en fait, elle fait croire qu'elle est connectée sur un ordinateur qui se trouve dans un autre pays. Donc je ne sais pas, par exemple, tu prends la France ou les États-Unis ou le Canada,
0: peu importe. Bah là, je suis à Los Angeles, par exemple.
1: T'es à Los Angeles <rire> Voilà. Et donc, du coup, là, en fait, elle fait croire à son ordinateur qu'elle est dans un autre pays. Et du coup, ça lui permet de se connecter sur tous les sites Internet. J'imagine que tu t'as aucune restriction réelle parce que, du coup, tu t'es connecté constamment à un VPN. Ouais, ouais c'est ça. Donc, moi, par exemple, c'est un truc tout cool. <rire> J'adore regarder Grey's Anatomy ou Pékin Express pour les programmes français. Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça que je suis obligée aussi d'utiliser des VPN parce que ah. euh, ouais, depuis le Canada, je peux pas. Parce que du coup, pour Grèce d'Anatomie, je me connecte sur des trucs euh, américains. Et Pékin Express, bah, c'est la France. Donc, du coup, du Canada, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je mettrai dans la description du podcast, mais j'ai réussi à négocier euh, avec NordVPN un, un discount pour les auditrices de fixpat wow. Je ne sais pas si tu connais, mais euh, mais bref, je oui. toutes les toutes les infos parce que du coup, tu as 30 jours gratuits si tu veux tester. Puis au final, ça ne coûte que 2 euros par mois, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment dérisoire comme tarif. Euh. Enfin ouais. bref. Petite parenthèse fermée. Euh, en termes de téléphone portable, etc., est-ce que toi, tu as gardé euh, ce que tu avais en France ou est-ce que tu t'es tu vraiment mis aux normes chinoises
0: Non, j'ai gardé. Enfin, je n'étais pas en France avant. Mais, ah mais ouais, ouais, du coup, j'ai gardé mon, gardé, euh, mon téléphone. Euh,
1: ouais. D'ailleurs, on va refaire un petit retour en arrière du coup parce que oui, tu as retrouvé un travail... Qui t'a beaucoup plus plu, mais tu es quand même repartie, c'est ça
0: Oui, alors c'est vrai que je me suis arrêtée. Attends, je me suis arrêtée à. Euh, J'étais à Shenzhen pendant trois ans, mmh. <rire> euh, et donc euh, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu et qui a été euh, extrêmement euh, enrichissante. C'était ma première expérience, ma vraie expérience d'expatriation. Enfin, expérience d'expatriation, je veux dire, euh, où je travaille à l'étranger. Mmh. Et, euh, et ça a été euh, extrêmement euh, enrichissant, en fait. Vraiment, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, euh, au niveau culturel, linguistique. Voilà. C'était vraiment une super expérience. Euh, mais en 2019, donc trois ans plus tard, euh, j'ai décidé de quitter la Chine. Il n'y avait pas vraiment de, de problème ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que j'avais envie de voir ailleurs et d'aller ailleurs. Et donc je suis partie m'installer au Royaume-Uni et principalement en Écosse. Voilà. Donc je suis partie vivre en Écosse, euh, donc de septembre 2019 à mars 2022. Voilà, ouais, donc deux ans unique,
1: hein. ouais Alors tu sais quoi, moi je crois que je vais commencer à donner un nom à ça, je vais l'appeler le syndrome des trois ans. <rire> Parce que ouais, c'est ouais. aussi bien moi que d'autres femmes expat avec qui j'ai parlé. J'ai l'impression qu'au bout des trois ans où tu vois, on a, on a vraiment beaucoup évolué sur tous les plans, comme tu l'as dit, pro et perso. Mais au bout de trois ans, voilà, on, on recommence à avoir un peu cette routine où on a l'impression qu'il y ait mm -hmm. qu du changement. Et c'est soit on change complètement de job, on fait une reconversion pro, soit on change complètement de pays et de job. Enfin, c'est vraiment pas aller dans les extrêmes. Ce que je trouve intéressant pour toi, c'est comment tu es passée de la Chine à
0: te dire je vais aller m'installer au Royaume-Uni C'est complètement <rire> random. Euh, c'est pas du tout euh, prévu. J'avais envie d'aller au Royaume-Uni parce que, bah, du coup, comme, comme je disais, je, je travaille dans l'éducation supérieure et euh, donc je suis euh, spécialisée euh, Chine. Et, euh, et du coup au Royaume-Uni c'est un peu plus développé en fait avec euh, les universités les institutions tout ça okay. donc euh, j'avais l'idée de, de partir au Royaume-Uni parce que c'est vrai qu'en France c'est un peu euh, c'est moins développé et, euh, et j'ai trouvé un job euh, en Écosse donc euh, lié euh, à la Chine okay. et
1: voilà c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite je te l'ai déjà mise en ligne si tu n'as pas le temps je comprends parfaitement c'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. A très vite